1: mean? He's gonna send us to another planet. Jessica, we don't die. We don't know. 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 Mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes,
0: arrebatadores.
1: The veterinarian
0: said, he's no not a dog, ladies. Una rata africana Mi nombre es Ladybird. Bueno, uh, well, en realidad no es, y es ridículo. Me Ladybird like como
1: you would. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de La Voz del Cine. Acá está Mauri, les habla con Lucas. ¿Cómo estamos, Lucas? en este Mauri, octubre de Halloween.
0: En este octubre de Halloween, muy bien. La verdad, muy bien. He visto varias pelis eh, acá en, en una noticia que me enteré hoy en la provincia al lado, o sea, Río Negro, abrieron un, un autocine, pero, ah. pero el gobernador no nos, deja, no nos deja salir de la provincia, así que <ríe> va a quedar para, para los del otro lado. No, encima está acá nomás, es un pueblito eh, que queda 30 kilómetros de acá de Neuquén, quizás menos, creo que menos, 20, 20 kilómetros debe ser, y, y bueno, van a dar Kill Bill. muy buena peli. Sí. Kilbiluno. Qué lindo,
1: qué lindo arrancar así. ¿Qué pueblito? A ver, capaz que alguno lo escuche. Eh, Fernan...
0: Fernández Oro.
1: Fernández Oro.
0: Sí. sí, me,
1: sí, suena, sí. me suena estar en mi camino de San Martín de los Andes a Córdoba, a mis vacaciones. Sí,
0: estaba sí, sí ahí, al lado de Cipolletti.
1: Sí, también Cipolletti. Y... ¿Y vos? Qué bien, qué bien eso. Y vos todavía seguís esperando que supuestamente se aprobó, y ¿eh? nos busquen hacer lo mismo, pero no hay autocines. <risa>
0: Claro, el gobernador dijo, se permiten los autocines, pero no tenemos autocines, así que, bueno, nada. Qué sé yo, ahí va. Pero pero bueno, contento, la verdad, me igual me dio como cierta esperanza porque que, que en Kill Bill y que pasen otra otro película que se llama La cabaña del terror, Cabin in the Woods, que es una, una gran película de terror, mezcla un poco de comedia, película del 2011, y me gustó porque están metiendo pelis interesantes, digamos, ¿no? Después estaba mi llano favorito y otras cosas para niños, pero, pero que metan esas pelis fue interesante, ¿no? Un poco también el hecho de que, de que el cine esté tan, tan apretado últimamente, está como, como pegando manotazos de ahogado, y que sí. den, que proyecten estas pelis que, que son buenas, eh, sí. da como cierto alivio, por lo menos a mí me dio cierto alivio.
1: Sí, me gusta, me gusta la idea también porque no, no empezaron, por ejemplo, con Avatar. Viste, como para ponerte una peli así, Avatar o Star Wars, con todo mi amor que le tengo a Star Wars. Eh, pero es, es una buena idea arrancar con esas pelis. Sí, sí. mi villano sí, favorito, bueno. me encanta. yo soy mi fanático de las películas y creo que es uno de los mejores, mi villano favorito de los últimos años en películas sí. animadas. Tiene un muy buen humor. Eh, así que fueron unas buenas elecciones para iniciar. Y bueno, obviamente tiene que meter terror porque qué buena experiencia. Y encima también en la época que se está haciendo, octubre de Halloween, Claro.
0: Y, y sale mil pesos para cuatro personas, o sea, el mismo auto, un auto, mil pesos y máximo cuatro personas. Y es baratísimo. Una entrada al cine estaba saliendo 400, 500 pesos.
1: Uy, sí, te la debo. Yo dejé ir al cine cuando me, cuando me gasté mil pesos por invitar a mi hermano, no me acuerdo qué película fuimos a ver el año pasado. Fuimos con los tres a ver una película, ya no me acuerdo, ordo. y me gasté la vida. Ah, no, fuimos a ver Star Wars, me acuerdo, porque me compré, venía como una de esos combos, qué sé yo, esas gilás, que venía una, una estrella de la muerte gigante para ah, llenarla de golosinas, eh. que nunca lo hice. Eh, mi sueño es llenarla de, de marihuana, de cogollos, algún día, cuando las plantas. Ese va a abrir la tapa de la de estrella de la muerte y tener mi... Mi, mi stage ahí. Sí, <ríe> y me gasté una banda ahí, te dije, no, la puta madre, y dejé ir de ahí y empecé a ir al cineclub. Me parecía muchísimo sí, más sí. redituable pagar 80 pesos y tener otras experiencias.
0: Sí, sí, totalmente. Y para los oyentes que, que quizás no son de Córdoba, que no conocen, en, en Córdoba capital, al frente al patio Olmos, hay un cineclub que, que pasan muchas películas interesantes, películas más eh, independientes, más poco conocidas, y obvio siempre siempre estrenos Llegan tarde los estrenos, pero llegan. Yo me acuerdo que al Cine club fui a ver Dolor y Gloria, que no había llegado sí. a ir a verla al, al cine, y dije, bueno, voy, voy, la voy a ver. No le tenía mucho cariño a Almodóvar, y, y cuando la vi le, me encantó, y así que le doy gracias por... Bien, gracias. Sí, 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 la verdad que me, me, me conquistó el corazón Almodóvar con esa película. Y al y Cine Club, es hermoso. Es hermoso, estaba, estaba lleno de, 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 de gente de diversa, digamos.
1: Como, sí, de todo tipo. Eso es lo bueno. Diversa. Diversa. Sí. A mí me gusta también. Eh, muchos viejos,
0: muchos jóvenes, todos.
1: Sí, de sí. todos. Familias que llegan a ver eso. Yo, yo la última vez que fui fui a ver este, el extraterrestre, ya, claro. que eh, era la segunda vez que la vi en el cine. La primera vez la vi cuando hicieron, no sé, fue creo que por los 25 años, una cosa así, que yo era re chiquito. Y. Y sí, me llevaron a verla, yo ya la había visto en la tele todo, me llevaron a verla, pero no me acordaba mucho. Y la experiencia que tuve fue muy linda, Era, te lo juro que como si lo hubiese visto por primera vez, me sentía como si estaba yendo al cine en los 80 a ver esa película, y, y habían padres con sus hijos pequeños llevándolos a ver gente de sus 40 y largos llevando a hijos pequeños o preadolescentes a ver esa película, eh, muy bueno y desde mi punto de vista hacen algo muy lindo que es eh, ninguna película doblada toda en su idioma original <risa> claro. yo para mí es palabra santa que sea en su idioma original por más que sea en chechenio o
0: <risa> <risa> y sí 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 qué hermoso qué hermoso de té. y, y bueno qué lindo que, que, que los padres puedan llevar a sus hijos a ver estas películas no porque sí. hoy hoy como en cartelera es películas para para niños parecen no sé como un, muchas boludeces, digamos que, que está bien que sean para niños pero ET es mucho tiene es mucho más rica en, en contenido y mucho más rica en el mensaje si quieres si se quiere sí decir sí palabra.
1: claro por más que sea una película eh, blockbuster eh, tiene un espectro muy amplio en, en los sentimientos y en, en el mensaje que te quiere que te quiere meter no es, es mucho más eh, bueno, son los típicos mensajes que mete Steven Spielberg en sus películas claro. en general, pero eh, es muy lindo, es muy lindo. Bueno, no, nos desviamos un poco del tema sí. de Mario Morando no. lo que es el cine y la <risas> extrañitis que le tenemos, ¿no?
0: Sí, no, para, yo quería a, contar algo que, que, que tuve mucha suerte, que en 2019, el año pasado, eh, a mediados de, de julio, junio, tuve la oportunidad de ver Goodfellas en el cine. Eh, oh, en, qué bien, qué bien igual, igual fue en el Cinemark en el comercial de, de, del Patio Olmos me sorprendió, sí. y dije, qué oh, Goodfellas acá, y cada tanto meten como clásicos en, en ese cine y no había nadie sí justo,
1: sí, justo creo que el año pasado empezaron con eso, con una vez al mes, o una película a la semana que sea un clásico, empezaron con eso claro, pero creo que me acuerdo.
0: era una vez cada tanto, porque después de ver Goodfellas no vi ni que, que pongan en cartelera ninguna otra película así clásica. Y fue una re-experiencia, porque Goodfellas es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, una de las películas que me hizo amar el cine y las películas, y verla ahí, realmente éramos muy pocas personas, éramos 10 personas, ponele, en, el, en la sala, y era una sola proyección. Ah, pero no, fue sí. una experiencia, una locura, una locura hermosa.
1: Sí. Y yo me perdí la que vos fuiste al Cine Club Municipal a ver de, de Rocky Horror Picture Show. Sí. Eso es, es todo bueno. Esa sí. fue también, eso fue para octubre, para esta, para esta altura, ya un año, boludo. Claro,
0: sí, sí, sí. no me acuerdo si fue el 31 o fue por esa fecha. Pero eso también fue una, sí. una gran experiencia. Así que bueno, en, entramos nomás con, con el tema.
1: Entramos con el tema de lo que es este especial que dijimos que íbamos a arrancar en el capítulo anterior de. De, de Halloween, hablando un poquito de, de esta, esta rama de películas, ¿no? El terror, que creo que, como dijimos, eh, a, está teniendo una, un renacimiento, ¿no? Creo que, que está, está teniendo, apareciendo cosas muy copadas, eh, se le está buscando una vuelta, de tu, una vuelta de tuerca muy buena y muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, lo que estábamos hablando antes de iniciar el, la peli, el, a grabar, que me, tiene que ver más con el tema de que ya no nos asustamos con las cosas que nos asustábamos antes. ¿no? Entonces se busca desde otro punto de vista asustarnos, porque se, se hacen más elaborados, los guiones son muchísimo mejores, más trabajados, para que eh, no sea solamente visual, ¿no? sino que también te, 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 ataque, te ataque en la parte de la historia.
0: Sí, 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 el, el terror... Eh, ha tenido muchos baches, baches en los últimos años, que, que, que medio pegando a manotazos de abogado porque no, no salían cosas buenas. Bueno, el 2000, 2010 eh, fue como un pozo, digamos. Pero, sí. pero, pero creo que, que están saliendo cosas interesantes, hay muchos directores que, que están medio resurgiendo, que, que están empezando a hacer otro, otro tipo de terror, si se quiere. Si bien siempre hay una conexión con el terror anterior, ahora de lo que hablas vos, Mauri, esto de, de buscar eh, nuevas formas de comunicar los miedos y de comunicar eh, historias de, de terror. Que hablando un poco también de, de qué es el terror en sí, que es una pregunta que es como difícil de responder. Dice, uno sabe cuándo una película es de terror, pero es como difícil responder por qué es de terror esa película.
1: Claro. ¿A qué, a qué te lleva? No? ¿Qué, ¿Qué sentimiento tenés que sentir, no? ¿Qué, ¿Qué te tiene que pasar para que digas es de terror? Porque podés ver una película de, de suspenso y sentir miedo. Sí. ¿no? Es, es depende, es, es susceptible, pero al mismo tiempo es decir eh, que buscar un miedo general, por así decirlo.
0: Sí, el tema, el tema del miedo es que el miedo es subjetivo. Esto lo hablamos en uno de los primeros episodios que a todos nos va a generar miedo de distintas cosas. Entonces una película quizás no puede pretender generarle miedo a todo el mundo. Eh, entonces como que, como que queda ahí. Yo creo que el, el terror, el género, un poco muestra la lucha entre el bien y el mal, si se quiere. Eh, sí. Esta, esta lucha que, que el mal se representa en distintas formas y el bien también se va a ir representando en distintas formas. Muchas veces el bien va a ser nuestro protagonista, pero también el terror pone en duda qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es un género súper transgresor en ese sentido, porque como hablamos en The Witch, en el análisis que hicimos de The Witch, eh, como que eh, abre el debate sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, cuál es el bien y cuál es el mal.
1: Uno claro. piensa
0: que son las brujas, son el mal, pero analizando la peli, quizás como decimos nosotros, podemos llegar a la conclusión que tal vez el mal era la familia hiperreligiosa y no las brujas. Eh, claro, ¿no?
1: esa susceptibilidad, esa, esa demostración que te dice que, que te pone en pensamiento de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en cuál es la luz, cuál es la oscuridad. No, es, es muy interesante cómo, cómo lo están reivindicando últimamente en los últimos 10 años. Eh, han habido muchos baches, cuando estabas hablándolo del bache del 2010, yo recuerdo esta, La Casa de la Cera, creo, creo que era La Casa de Cera, una película malísima me pareció, encima eh, me la hicieron ver, yo siempre fui, últimamente estoy entrando ahora en el que es el cine de terror, pero antes era más de, de ver eh, películas, porque me hacían ver películas de terror, siempre juntadas, con amigos, con amigas, y me hicieron ver esa película y fue, fue un desastre, aburridísimo, mal, con la pésima, malísima actuación de Paris Hilton, que bueno, la mina estaba de moda con su reality show y su película porno y qué sé yo, entonces como, que eh, después de eso empezaron a, a, a reivindicarse de, de ciertas maneras, fueron apareciendo paso a paso ciertas cosas, ciertos eh, eh, diferentes porque hay subgéneros ¿no? en el terror y ciertos subgéneros que habían sido olvidados los empezaron a traer de nuevo con esas vueltas de tuerca que estamos empezando a ver hoy en día nuevamente.
0: Sí, también eh, yo la Casa de Cera no la vi, así que no, no puedo opinar, pero, pero también yo creo que el hecho de, de, del cine en general, esto de, la, de las compañías apoderándose de estos monopolios que, que van apareciendo, eh, un poco destruyen el terror. El terror siempre fue un género menor en cuanto a, a, a taquilla, en cuanto a popularidad, en cuanto a, a, a visión de, la, de los productores por su, por, por, por su, su alto grado de, de, trans, de transgresoridad, <ríe> no sé si es una palabra, pero su capacidad de, de, de transgredir estos límites de formas terribles, de, de formas muy, muy fuertes y que, que chocan, digamos, a la sociedad, a la sociedad siempre le ha costado y el terror siempre ha estado muy adelante de, 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 de todo, de, con esta visión que tiene sobre el mundo. Y también el, eh, hoy, en día, está mal visto, bueno, quizás siempre estuvo mal visto, pero hay como un, una, una mano más fuerte que impide que se haga terror como se hacía antes, con, con esa desprolijidad que hablábamos en el episodio pasado, con esa suciedad de los, de, de los planos, con esa, toda esa sangre, todo ese gore, hoy es como que se perdió todo eso. Se perdió, sí. se perdió eh, hay películas, slashers de ahora, que no te muestran los asesinatos. Un slasher no puede no mostrarte un asesinato, porque... Es un slasher, viste, como para cumplir con, con el PG-13. Dicen, bueno, no mostramos esto así puede ir más gente a ver la película y, y, y pierde calidad. Pierde calidad,
1: claro. Pierde muchas cosas, pierde muchas cosas en el medio. Vos tenés, eh, creo que la, de los últimos años, la última gran película que, que fue así muy mainstream que las productoras eh, la llevaron. Fue IT, la del payaso, la 1, de este argentino Muschietti, creo que es el apellido. Eh, justo le estaba contando a Lucas que eh, hace dos días vi IT 2. Eh, IT 1 me pareció una buena peli, me pareció dentro de todo una, una buena peli. Eh, sí, está, estaba hecha eso, PG-13, porque eran con adolescentes, mostraban su intensidad, eh, está bien lograda, pero después la 2 la vi y me horrible como intentar reivindicar eso de, 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 de recaudar más guita y hacerla más eh, más apta para todo público entre comillas cuando decís todo público decís con... todo el mundo sabe que pones pg 13 pero mucha gente menor a, 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 esa, a, a, a esos niveles que te dicen el mínimo que tendrías que verlo lo ven y, y lo, lo destruyó viste lo destruye muchas no, no había lo que era asesinato, creo que mostraban una sola vez en que, en que mataban a alguien, no era que lo mataban, sino como que los pseudo lastimaban, y, y se, se pierde esa intensidad, y buscan otro tipo de películas para, de terror para poner en el cine en todos lados, ¿no? como, qué sé yo, actividad paranormal, que no, no nunca mostró asesinatos, sino que era, era, era otro tipo de... de, de de intensidad, de asustarte. Y la como lo que decías vos anteriormente, en el tema de qué es lo que llevan las productoras al, al cine para que la gente sienta, eh, sienta algo intenso, por así decirlo, se tiran por el lado más del drama. no Del eh, drama más pseudo-realista. Bueno, esto es una peli vieja ya, la lista de Schlinder, por así decirlo. O eh, buscan otro tipo de, de, de sentimiento, no buscan el, el miedo en eso cuando, te cuando quieren hacerte sentir cosas fuertes. Te ponen esta Marriage Story, esta película que salió año, año pasado, creo, sí, de, de Netflix, que fue un, un drama, un drama, ¿no? Un drama de una pareja que se está separando y todas las cuestiones y toda la, la intensidad que lleva y en que se siguen amando pero no dan más de la mano, y es como que buscan ese lado, no buscan más, el, el, el terror ya eh, está perdido desde que empezaron a aparecer las grandes cadenas de cines, sus Hoyts, sus IMAX, su, todo eso.
0: Sí, sí, y siguen, sí, incluso es súper contradictorio porque siguen lucrando con, con las grandes cadenas, porque el año pasado salió Halloween, salió eh, Chucky de nuevo y no las vi, así que no quiero opinar mucho sobre las películas, pero es como, es como raro porque lo tienen a Carpenter y no, lo, no, lo, no le dan plata para que haga películas a Carpenter. Carpenter hizo Halloween, la original, entonces es como, es como raro eso, en ese sentido. Como quizás buscan directores que sean más, más, que más comerciales y que cumplan más, digamos, de... Entonces nada, es una lástima. El Carpenter, para hablar un poco de Carpenter y de nuevo con, con el cine, con la idea del cine, que del cine de terror tan transgresor, Carpenter fue un, un loco que, que en sus películas hacía críticas sociales todo el tiempo. Esto de, de criticar al colonialismo, de criticar a, al al consumismo, a, a los medios de comunicación, a, a, a la política, de, de, de criticar al sistema todo el tiempo. En todas sus películas se ve esto, y uno va plantear lo de qué es, qué es el bien y qué es el mal, eh, en The Fog, La niebla, de Carpenter, él plantea un poco esto, y la película habla sobre el colonialismo, o sea, son unos locos que, que, que fueron que es un pueblo construido arriba de, de un cementerio de, de gente que fue asesinada, que se levantan y vuelven a buscar venganza, y vos te quedas ahí como, bueno, pero ¿quiénes eran quiénes, quiénes eran los malos? Ellos no tenían un... O sea, la, la motivación de los asesinos era una, una motivación justificada, en definitiva.
1: Claro, ¿no? Te hace bordear tus límites de la moral, o sea, si te pasás de la línea de tu moral armada o no, o sea, lo, lo, las leyes morales no escritas.
0: Sí, 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 totalmente. Y hablar con, de, de la película más conocida, de él, que es Halloween, eh, es una película que, que habla sobre el patriarcado, si se quiere. Es un tipo que, que, que asesinó a su hermana y que está por ahí matando chicas, y que acosa a una piba que es Jamie Lee Curtis, y, y, y no va a parar hasta matarla, digamos. Y eso tiene un montón Halloween, que, 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 que bueno, no la veo hace un tiempo, así que no quiero hablar mucho de la peli, pero en general, digamos, habla muchas cosas más, que no puedo explayarme tanto ahora, pero, pero digamos, es una película del 80. También, bueno, el otro día vi Shivers, la, una de las primeras películas de Cronenberg, y es una película que habla sobre las enfermedades de transmisión sexual, y sobre también el machismo, sobre los hombres violadores. Entonces, estamos hablando de 1975. <ríe> ¿Viste? Un poco... Claro. De... <ríe> es algo súper... Que, que No quiero decir adelantado a su época, porque me parece que, que no es esa la expresión, pero como que el terror siempre estuvo quizás adelantado a los demás géneros. Quizás eso. Claro, ¿no? Es
1: aprovechando, aprovechando esa parte, esa cuestión de, del, de eh, no ser visto por todo el mundo, tener ese tabú que, que le, le tiene la mayoría de, de, del público, de la audiencia, aprovechando ese lado y diciendo: bueno, ¿sabes qué? Sabemos que no somos para todos, entonces vamos a empezar a hablar, hablemos de cosas que no son para todos. ¿No? Entonces, como que eh, tienen esa posibilidad de son como lo, los precursores de, del cine independiente, de sus años siguientes, no de, de darle esa libertad de decirle, habla de lo que quieras. Total, vos no lo haces para que te vea mucha gente. Y si lo estás haciendo para que te vea mucha gente, anda a hacer películas eh, blockbuster, anda a hacer una, una película de mafiosos sin, eh, eh, sin eh, sacar de de coso, ¿no? de, de, de prestigiar a, a Scorsese y a todos, a De Palma, y a todos los que hicieron grandes películas de Macbeth, y que a mí me encantan, eh, pero en el sentido de ese, eh, si lo vamos a hacer, hagámosla bien, y te aprovechemos que, que no es para todos y, y empecemos a hablar de cosas que nos, que nos molestan, que eh, cosas que están sucediendo y que y nadie, está poniendo, eh, nadie lo está poniendo a la luz, ¿no? y nosotros desde nuestro gore, te tiramos un mensaje en el medio.
0: Claro, 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 claro. Eh, sí, es eso. Y hay películas que lo han logrado muy bien y hay otras películas que no, obviamente. Siempre hay alguna que, que quizás queda a mitad de camino. Y por ahí también el, el género se ha ido perdiendo, de alguna manera, por estas malas lecturas de, de películas anteriores. Es como... Uh -huh. Bueno, a Halloween les fue bien. Halloween es un slasher. Hagamos un slasher. <ríe> y, y, y va a una productora y hace un slasher y sale mal porque no sabes no entendiste la película, no entendiste Halloween no entendiste, no sé eh, Freddy Krueger o, etcétera o no sé, El Exorcista y van y quieren hacer algo parecido bueno si hacemos una película así, más o menos no, no, es mucho más complejo que eso claro, te sacan
1: Chucky ¿no? Por, en los 90 te, te meten Chucky en el medio y vos, vos decís, sí, es un slash que yo, pero es solamente eso. No, no, no tiene, es gente eh, escapando de, de este muñeco maldito. Y nada más que eso, no tiene otro mensaje. No, no, no tiene, no es que eh, nos ponemos snob en la cuestión de decir, che, no, mirá, todas las películas tienen que tener un remensaje, tienen que tener un mensaje oculto, el, el submensaje con la, la, sus leyendas y sus... Eh, sus, eh, eh, sus, sus Easter eggs, como se dice, ¿no? Sus cosas escondidas para hacerte. No, no decimos eso, pero sí eh, lo que decís vos: el, el no entender el, el género, gente que viene de afuera eh, eh, a, a meterse en el género, productores que capaz que eh, hicieron mira quién habla ahora, de la de los bebés que hablaban, viste con John Travolta, de repente dicen, ah no, sabes qué? Halloween hizo un montón de guita hace 20 años, así que hagamos una parecida a esa. Y por querer meter plata en el medio, o sea, ganar plata en el medio, te sacan estas cosas, ¿no? Y, y eh, destruyen el mensaje y hacen lo que sucedió durante un periodo, creo que de 20 años, 15, 20 años, eh, creo que desde los 90 hasta el pasado de los 2000, antes del 2010, eh, fue un, un gran bajón de, eh, de, de, en la mayoría, ¿no?, de lo que es, eh, fue el cine de terror.
0: Sí, sí, incluso hablando de los 90, es un, es, ya en los 90 hay grandes películas de terror, como, como bueno, Scream, eh, ¿cómo se llama esta? Bueno, el proyecto Blair Witch, pero ya, ya hay como una pérdida, si se quiere. Como, como que no hay una, una idea general sobre el terror. En los 80 había una regla, en los 70 había una regla, y en los 90 como que hay un, un, un bache. Ahí han salido grandes películas igual de, de terror. Eh, porque sí, sí. Car Carpenter hizo In the Mouth of Madness, que, que un poco también quizás marca un poco ya el futuro de, del terror, que, que tiene que ver mucho más con, con esto psicológico, digamos. In the Mouth of sí. Madness eh, eh, es sumamente, bueno, psicológico, <risa> digamos. Es, es, juega mucho con lo que está pasando y con lo que no está pasando. Entonces, como que te deja ahí uh, una gran película, In the Mouth of Madness. In the Mouth of Madness. Y, y bueno, ya... Si, si, si querés ya ir adentrando un poco más al cine de terror más actual, eh, hay, hay bastantes ramas igual. Ya por fines de. Bueno, principios de los 2010 empieza a salir El Conjuro, eh, sale Insidious, que también es una gran película. Sale, bueno, eh, empezando por ahí, ¿no? Yo creo que, que toma un poco. Este, este terror de, de algo más terrenal, si se quiere, a esto sí. que estábamos hablando antes de comenzar a grabar, esto de, de, de algo que, que está basado en hechos reales, digamos. Claro. Que ya los directores empiezan a buscar una eh, algo más con, con que asustar, algo más, más cercano, si se quiere. Y se agarran de esta. Claro, ¿no? Esta...
1: Que genera una, una empatía, una empatía ante la situación, ¿no? Y eso de mucho de lo que es el terror psicológico. Yo creo que eh, las películas psicológicas son las que más mierda me hacen, psicópata americano. Después, bueno, tenés la de Christopher Nolan, lo que es el, el, el origen, o Isla Siniestra, eh, para marcar algunas grandes películas así, eh, conocidas, digo, son las que más te, te dejan te dejan carburando una banda, ¿no? Entonces creo que van yendo para ese lado, de, de intentar hacer, buscar una empatía más realista de, de, de qué es lo que más miedo te da. O sea, uno, vos podés tener una enfermedad en el cuerpo, podés eh, quedarte parapléjico, ¿no? No podés usar más las piernas, pero si tenés una enfermedad en la cabeza, si, sí, no sé, tenés demencia, tenés bipolaridad, esquizofrenia, sí, eh, eso te da mucho miedo. Vos cuando le hablas a una persona de que de que conoces a alguien que tiene una enfermedad eh, mental, eh, los, realmente los asusta, ¿no? Es, es un gran miedo. Yo siempre digo, yo, yo prefiero, eh, prefiero quedarme por a, a tener una enfermedad mental porque realmente me da miedo eso.
0: Claro, claro, sí, sí. Sí, y, y bueno, también siempre más alejado de lo que veníamos hablando antes de, de esta suciedad. Eh, no son películas sucias, no son películas gore, no, no, no tienen esa, eh, eso que, que, que se permitía antes. y Pero claro. pero bueno, también que yo hay películas como Rec, quizás, que salió salieron esta década, que, que, que tienen esto del found footage, que está, que está bueno. <ríe> la verdad que la vi hace un tiempo, no la tengo muy presente, pero a mí me gustó mucho esa película.
1: Y... Película Mira. española, ¿no? Paréntesis, sí. si no me equivoco.
0: Sí, sí, son, son españolas. Y después, eh, bueno, Jordan Peele también está trabajando en esta década, que hizo Get Out, hizo Us, y las dos me parecen grandes películas, quizás un poco más Get, Get Out, pero también, también van generando como otra, otra ramificación del terror, otra... Eh, no sé cómo explicarlo, como algo más, más nuevo, como algo más, más ternal, si se quiere, alejado de, de, de Hellraiser, por decir algo. Claro. Eh, no, no, no es que sea mala Hellraiser, es excelente, pero, pero como que van tomando esta forma. Eh, un poco... Claro, también, una,
1: ¿no? Podría decirlo como una, una nueva rama, un nuevo subgénero, entendiendo la actualidad y lo que... Eh, ¿Cómo, cómo está eh, la gente hoy en día, ¿Desde dónde, desde dónde agarrarlos, por así decirlo.
0: Claro, claro, y hablando de, de Get Out, es una película que, que habla sobre el racismo, pero no. Eh, que es un tema, digamos, siempre se habló del racismo, quizás un poco menos antes, y ahora como que ya está más. más como que se habla más. Pero todavía hay como una gran hipocresía en la sociedad sobre el racismo, hay una gran hipocresía sobre las, los temas de actualidad. Y uh -huh. Jordan Peele lo que hace es criticar a, 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 los, a los que están, ¿cómo decirlo? A los que los que dicen estar, los que dicen estar en contra del racismo, pero igual son racistas. Como el, el que te dice, che está todo bien con, con los negros, y, pero por la espalda te, te odian. Y un poco claro, este,
1: eh, los que son los escondidos, los racistas escondidos que deberían claro. ver en el medio.
0: Bueno, el, el falso aliado sería.
1: El sí. falso aliado. El, el aliado claro. en sí, creo que se podría decir. Claro,
0: sí, sí, sí. El aliado que no, no, yo soy, yo, yo estoy a favor de esto, estoy a, a favor de, de lo otro, respeto a tal minoría, pero por la espalda son unos giles de mierda. Y un sí. poco también recalca que los peores son esos que se hacen los buenos los que todo el tiempo se están rescatando, no, no, yo no soy malo, y bueno. Y, y en Get Out se nota se, se nota mucho esto. Digamos, hay una gran falsedad en los personajes en Get Out. Y el que es racista en serio en Get Out no, no, no hace nada más que, no sé, juzgar al negro por por, 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 por manejar, digamos. Y, y que está mal también, obvio que está mal, no digo que no, pero
1: ¿Sí?
0: los que van a terminar queriendo matar al, al personaje, al negro, son los que dicen no ser racistas. Entonces, bueno la
1: hipocresía, ¿no? la hipocresía, como hablamos hace un ratito De la hipocresía de los productores en Intentar hacer películas de terror Tratando de sacar las bases eh, Hechas por Halloween y toda esa, Y después te meten, sí. te meten Estas cosas en el medio ¿no? la, la hipocresía que hay en todos lados
0: Sí, después un poco y, y, También es muy, muy raro Porque hay muchos directores de terror Que terminan haciendo películas Super blockbusters y es como que los llevan a eso. O sea, James Wan hizo El Conjuro, hizo Insidious, que son dos grandes películas, Insidious 2 también la dirigió él, y no sé si El Conjuro 2 la dirigió él, me parece que sí, pero después lo mandaron a hacer Rápido y 7 y Aquaman. No tiene nada que ver <risa> <risa> con el género.
1: Bueno, eh, Annie Muschietti, el de, el de IT, este chico de argentino, yo me enteré hace poco que es el nuevo director de la nueva película de, de Flash. Ah, sí. O sea, la nueva película de Flash va a claro. ser dirigida por él voy a sí, capaz que te salga bien, qué sé yo, pero... Claro. ¿no? Claro. Y, lo van, y me acordar este, por ejemplo, Guillermo del Toro, que él empezó en toda esa gran movida de lo que era el cine clase B y todo el gore, y de repente terminó, lo sigue lo sigue teniendo, ¿no? Sigue tratando de meter en sus películas, el otro día de Hellboy, no la última que salió, sino la del 2008, creo que es, el 2008-2006, que Está muy buena, desde mi punto de vista está buena. No sé por qué no fue bien recibido por la gente, pero le, le, le mete esa cosa, en el, sigue sí. metiendo sus, sus inicios en el medio. Pero se fue yendo para, para otros lados, como Peter claro. Jackson también.
0: Claro, sí. Sí, bueno, pasaba esto, digamos, antes, con Sam Raimi, que, que dirigió Evil Dead, eh, toda la sí. saga de Dead, y terminó dirigiendo Spider-Man. Que Spider-Man igual me gusta mucho, digamos, sí pero la, la Spider-Man de Sam Raimi me gusta, pero... Sí, claro, pero pero bueno, no sé, pero es, es como una, rápido, furioso, qué sé yo, ¿no? Sí. Sí.
1: No, no está mal, o sea, no, no, no lo estamos criticando, sino es como que decir... Eh qué sé yo, es como que sos, estás, sos el la típica frase sapo de otro pozo, porque eh, vos te, estuviste hablando de Jordan Peele, y ahí hemos hablado anteriormente, el capítulo anterior, que Jordan Peele empezó en el, en el mundo de la comedia, del humor, del stand-up, de ah. MAD TV, o sea, eh, nada, nada, nada que ver a lo que venía haciendo y de repente te saca estos peliculones que te quedas de cara, o como el chico este de Office, que no me acuerdo ahora el nombre, que hizo a Silent, Silent Place, creo que es, A Quiet Place, perdón. Ah, eh, que también, Krasinski, sale el tipo, bueno, escritor, obviamente, y, y, y sale, yo creo que cuando, es, desde mi punto de vista, ¿no? yo le tengo mucho respeto al humor, porque creo que es uno de, de los géneros, o el género más difícil para mí, eh, eh, cuando salís desde ese mundo, eh, eh, podés hacer, eh, no es para clasificar, decir que los comediantes son mejores, ¿no? porque te puedo, te puedo nombrar un millón y medio de comediantes, que son cualquier cosa, que intentaron incursionarse en otros lados, si no, gracias, pero como que tienen un punto de vista diferente, ¿no? porque el humor tiene mucha, tiene mucha oscuridad de fondo, ¿no? mucha gente utilizó el humor como mecanismo de defensa, entonces hay... hay hay mucha intensidad y oscuridad de fondo que los puede hacer lograr llegar a hacer muy buenos dramas, muy buenos thrillers, eh, muy buenas películas de terror, ya sea desde un punto de vista como director o como actores y actrices que tenés un montón. Adam Sander cuando quiere que saca una muy buena película dramática o de, o, o de suspenso, eh, Jim Carrey lo que ha hecho, eh, tenés ¿no? como esas esas cuestiones, y salen desde su punto de, de, del terror, de, de su vida, muchos son, muchos nacieron, anoche justo estaba viendo un, eh, un nuevo programa que está en Netflix, que ahora no me acuerdo el nombre, que mientras tanto que estoy hablando con ustedes lo voy a, lo voy a buscar, porque eh, es de un comediante que también empieza con K el apellido, que hace como un retiro espiritual y se va a una cabaña en medio de la nada y se invita a muchos comediantes a hablar con él, a hablar de la vida, a hablar de si se pueden separar lo que es el humor de, de, de la vida real, ¿no? Y en un capítulo ah, eh, tra, eh, tratan lo que es el... Eh, Bertberg Kreischer, una cosa así, disculpen por el tiene un nombre de apellido, un apellido raro. Eh, y, y hablaba de lo que era, cómo utilizaron muchos, como mecanismo de defensa, eh, el humor, ante o, situaciones muy oscuras de su vida. Uno tenía un padre que entraba y salía a la cárcel todo el tiempo por cosas re heavy, otro tenía un padre que lo recagaba a palos, porque caía con un 9 a su casa, eh, entonces como que es un mecanismo de defensa la, eh, el humor, pero
0: viene de un lugar muy oscuro Sí, sí sin dudas eh, la comedia y el terror son dos géneros, hablando específicamente de cine que, que son muy difíciles de realizar porque uh -huh. necesitas un control cinematográfico para hacer una buena comedia o hacer un buen, una buena película de terror que eso quizás en un drama que es el género que más se valora no digo que el terror y la comedia sean géneros mejores, ni a palo. Eh, hay dramas que son excelentes, hay películas de terror que son excelentes, y, y comedia que son excelentes. Pero hablando de, de, de quizás la realización de, de uno como director, puede hacer un, un, un drama, y eh, tener la suerte de tener buenos actores, de, de tener un buen guión, y salirse medio con la suya. Y después... Sí, ¿no? Es
1: como, es como que vas va a lo fácil, porque yo creo que una, para un actor o una actriz es más fácil llorar que, que asustar o hacer reír. Sí, el, sí, sí. El, sí, el, sí, el,
0: sí. El eso. sí, vos en, en, en cualquier... Eh, eh, los, los que hacen stand-up, los, los, las personas que hacen comedia tienen la capacidad de hacer reír, porque si yo me voy a hacer... Eh, no sé, el show de stand-up de, 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 no sé, de, ¿cómo se llama el, el negro este? Que es un hijo de puta. Eh, eh, de Day Day Chapel. Chapel. Si yo voy a hacer el, stand -up de, el show de stand-up de Dave Chappelle, me va a salir como el orto, porque no sé, no soy comediante. Entonces, <risa> eh, y bueno, qué sé yo, el terror se, se rige por, por el suspenso que, que, que tiene la película y por la capacidad de... De, de asustarte y de hacerte empatizar con los personajes, y eso... Claro, va muy de la mano,
1: ¿no? Lo que es el, el humor y el terror, porque sí. eh, lo que hicimos el suspenso, el, la comedia también tiene suspenso, ¿no? Y es lo que es el tiempo, sí. medir sí. el tiempo. Así que, va, mirá, va muy de la mano, es muy interesante la, la conclusión sí. que estamos
0: sacando. Sí, 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 totalmente. Y, y como yo entiendo el suspenso, es algo que el espectador sabe... Que el, que el personaje de la película no sabe. O sea, el espectador sabe, vos estás viendo el, el asesino atrás de la chica, y la chica todavía no sabe que él está ahí. Digamos, eso es como el, el suspenso, si se quiere, ¿no? Y, y también en la comedia necesitas del montaje, sí o sí, para hacer reír. Eh, necesitas de, 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 de una buena dirección, una buena dirección de actores, para poder lograr eh, el chiste también, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que van van de la mano, sin duda.
1: Sí, 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 la, eh, eh, el suspenso, porque cuando el suspenso es muy corto, en una película de terror, es como que no te da tiempo de nada, y cuando es muy largo, ya se te pasaron todas las emociones que estabas existiendo en el momento, y pasa lo mismo también en, en, una, en una película de comedia, o en, una, en un estándar o lo que sea, es cómo te van llevando con la historia, y vos vas sabiendo lo que le va a pasar, ¿no? eh, eh, lo que le está por pasar, pero lo que te va contando en el medio te va preparando, te va generando ese suspenso, esa espera, esa expectativa a, a la parte final del chiste que es lo que te hace reír. Claro. Y es, es el tiempo, saben medir los tiempos. Eh, y son, son, son los únicos que tienen que jugar con eso, porque lo que es acciones, vamos, los tiros, y lo que es el drama, eh, vamos a a lo que pasó esto, y, y listo, otra cosa, es como tirar la carne al asador de uno. Claro. Es el suspenso y lo que es el terror y la comedia, es como que primero te muestran el corte de carne, lo salan, lo llenan de especies y que se choca, y te, es como una preparación a, a sí. tirar la carne al asador.
0: Sí, sí, el tema es que el, el terror, si no está bien hecho, no genera nada, <risa> digamos. Y, y, <risa> y, y, un, y un drama, por ahí te puede gustar la historia, te pueden interesar los personajes, etcétera y no te importa cómo esté filmada, porque, porque te, 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 te está copando la historia, y eso está muy bien también. Pero, pero bueno, no es por no desmerecer a los directores de drama, para nada, <risa> eh, ni a directores de otros géneros. Eh, como dije hace un rato, lo, ningún género es mejor que otro, pero bueno, todos los géneros son característicos y tienen distinta, distintas cosas. Y por ahí, volviendo un poco a Jordan Peele, quería hablar también de un director que es Lee Wanell que dirigió El Hombre Invisible este año, o sea que se estrenó este año, que a mí la verdad me gustó mucho la película, no había visto nada de él, y me gustó mucho y me parece que él puede ser un director ya medio, medio futuro, como espe esperar a que, qué va a ser. Mm, va a ser el remake de una de las películas de Carpenter, que es Escape de, de Los Ángeles, si no me equivoco, así que es como una gran, un gran desafío para él, y a ver qué, qué puede llegar a ser. A mí el hombre. Uh, otra vez. El hombre invisible me parece que, que puede lograr mucho. Y va de la mano con Jordan Peele por esto de hablar sobre temas interesantes, sobre temas complejos, si se quiere, sobre temas de actualidad, que no. sin tirarte en la cara. El hombre invisible es una película que habla sobre un tipo también que, 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 que es un. que es un acosador, que es un violento de mierda, y, y así va, ¿no? <ríe> Así que, claro, que nada, también. Es
1: vez, y vos, cuando siempre decís, cuando eras chico, te decían qué superpoder querés. Creo que la mitad estaba dividido en volar y en ser invisible. Y cuando le preguntabas al que quería ser invisible qué quería hacer, si sí iba para ese lado, ¿no? Del acoso, entrar sí. al baño de mujeres, sí, sí. Eh, ¿viste? siempre se iba para ese lado. Te, creo que de chiquito, si te das cuenta, el que decía invisible, ya te das cuenta que podría ser un pseudo acosador machista hoy en día
0: claro sí sí igual también que yo hemos, hemos cambiado mucho como, como, como sociedad yo creo que hemos abierto sí. mucho los ojos no así que capaz que qué bueno que vamos, vamos por ahí vamos,
1: sí, vamos vamos yendo no yo a vos qué, qué películas nos nombrarías a nosotros para que, para que los, la gente que nos escucha no y bueno para mí también porque yo siempre tomo nota eh, son tus películas que ves, o tus películas características de terror, que, que no es que no puedes vivir sin ellas, pero que las revés.
0: Claro. Eh, en la cabeza. Bancame cinco segundos que te arme una lista.
1: <risa> ah, bien, bien, tenéis que armar la lista ahí, perfecto, me parece perfecto. Está bien, está bien.
0: Ya está, ahí, ya está. Son ya preguntas armé. difíciles, ¿no? Son preguntas <risa>
1: Sal, difíciles. Alarme. Sí. <risa>
0: <risa> no lo teníamos preparado. Para nada.
1: No no no, 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 Acá es todo sin editar, gente. Acá es todo sin editar. Sí, sí, sí. No hay magia de nada acá.
0: <risa> bueno, yo me, bueno, un poco, eh, agarré cinco películas que más o menos cada una representa el terror que me, que me gusta a mí, eh, como las distintas ramas y subgéneros que se pueden encontrar en el terror o las distintas cosas que eh, más mm, características de, del terror y quiero empezar con una película que me costó mucho elegir Slasher, que, bueno, esta voy a elegir un Slasher, porque muchas Slasher que he encontrado ahí en internet, no las, no las encuentro para verlas, o se ven en muy mala calidad en 2.40, o no, o no se encuentran. Y claro, ni, no y para, tampoco...
1: para la gente que no sabe lo que es Slasher, ¿qué podrías decir de lo que sería ese subgénero? Para que los en, entren en sintonía.
0: Bueno, un slasher es una película sobre, sobre un asesino que va matando gente, básicamente. Creo que esa es la definición más más clara de, del slasher, ¿no? Es un tipo con, por lo general, un cuchillo o algo que corta, porque slasher viene de cortar, que, que, que va a ir asesinando gente y va a tener su motivo o no, pero eh, por lo general tiene cierto motivo y, y va a ir asesinando quizás uno por uno y por lo general tienen como o mucha fuerza o algún superpoder, como en Halloween, Michael Myers es un chabón que es invencible prácticamente, Freddy Krueger te mata en tus sueños, digamos, es algo casi impensado, y bueno, Chucky es un slasher también, es un, es un muñeco, digamos, como estas cosas. Y bueno, y para no meterme quizás en las más conocidas que son de las que nombré recién y Scream, me fui con una que quizás no es tan conocida, que es My Bloody Valentine, que es una película de 1981, que un poco también tiene, tiene ciertas connotaciones sobre lo que venimos hablando, y como cierta visión interesante sobre, sobre los hombres, sobre el machismo, y sobre, sobre, sobre la sexualidad, si se quiere. Y también el, el antagonista tiene su motivo que, que está muy bien pensado, digamos. Eh, no, quiero, no, no quiero hablar mucho, pero al principio de la película cuentan un poco, que es un tipo que trabaja en una mina, están en un pueblo, y este tipo trabaja en una mina con otros compañeros, y los que tenían que supervisar la, la mina se fueron a una fiesta de eh, San Valentín, y los dejaron ahí encerrados, y medio que se colapsó todo y algunos murieron y este quedó vivo y salió a matar gente, digamos. Y sí. decía que, que no. Y el mensaje era, no hagan más fiestas de San Valentín porque voy a ir a matarlos a todos. Y, y en este año, 20 años después, organizan las fiesta de San Valentín. Y bueno, va a ir pasando. Va a ir como apareciendo este personaje. No quiero hablar más para no tirar ningún spoiler. Pero. Pero bueno, va un poco, va un poco por ahí la peli. Me, me gustó, mmm, no me pareció comparable con las que nombré antes quizás, pero me pareció como una propuesta interesante, esto de juega mucho obviamente con el tema de los corazones, es un símbolo que se repite y se revaloriza todo el tiempo, que las escenas de, de los asesinatos están muy bien hechas, tienen mucho suspenso, lo que hablábamos recién, y bueno, nada, no, no sé si tengo más, más, más para hablar es eh, un remake, me parece, hace poco, pero no tengo idea. Así que vean la del 81. Si, si les interesa, vean la del 81. Bueno. Vos, Mauri, ¿qué, qué onda? Yo, preguntas. a ver,
1: te voy tirando, para ir tirándote alguna. Y, y yo soy, eh, como, como te dije anteriormente, soy, soy nuevo en lo que es el mundo del terror, y, y me voy más tirando para el lado de los, de, de los clásicos. De, no Para, para hablarlo no en el sentido de clásico de... Chucky, como decías vos, eh, no, eh, yo siempre fui, más de me gustó el, el terror de ciencia ficción, para ese lado, ¿no? Parece, ciencia ficción o realista, me parece dos lados, ¿no? Que, que pueden ser algo que puede haber pasado, que puede pasar en, en la vida real. Yo, eh, por ejemplo, uno de que lo, que, lo que puede ser eh, algo de lo que... Eh, que me, me, me marcó mucho en el sentido de, de el amor que le tuve, que lo vi en la, en la misma época eh, que vi eh, Star Wars, fue Alien, el octavo pasajero, ¿no? eh, esa cuestión de estar encerrados en una caja de metal en el medio del espacio, eh, con este alienígena que se los va comiendo uno a uno, todos más o menos tienen idea de lo que se trata la película porque hicieron tantos remakes y su alien versus depredador y toda esa cuestión. Y, y, me, y me voy tirando para ese lado. No sé qué tipo de, de terror sería, si sí, sí, se puede decir terror, si es ficción, el, el, el subgénero, ¿no? pero es para, para el lado que, que me tiro. Sin irse, sin, sin irse tan extremista, ¿no? Eh, la ciencia ficción, sino como dentro también de los parámetros de la realidad, porque es en un futuro, en el que se encuentra este bicho eh, que lo, lo, lo llevan a nadie para investigarlo y de repente crece este alienígena dentro, entonces van, van de la mano los dos que a mí me, me, me apetecen en lo que es el mundo del terror y, y siempre voy viendo esa, esas películas porque, como decís vos, hoy en día cuidan mucho lo que es la parte de la imagen y se va eh, se van perdiendo se van perdiendo ciertas cositas que, que está buena tenerlas para ahí
0: sí. sí sin dudas es una es una gran película Alien y, y sí es, es ciencia ficción con terror eh, tampoco hay que buscarle mucha la vuelta digamos al género porque por ahí es algo que que resbala bastante, pero, pero sí, a mí me, me gustó mucho, la vi por primera vez el año pasado, si no me equivoco, así que medio que la, eh, que, 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 que la vi hace relativamente poco, y, y sí, no, 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 no tengo nada más para creer, me pareció una, una, una gran gran película.
1: Sí, nada más. ¿Y cuál, sería, ¿Cuál sería tu siguiente?
0: Mi siguiente... Y bueno, ahora voy a ir con quizás el, el género, o subgénero, o lo que sea que más me gusta, que es el, el body horror, que el body horror, que esto lo aprendí hace poco, ¿no? Mm -hmm. Que es que, que, que sobre el gore, básicamente, digamos, el, claro. el, como las lo más violento, lo más sangriento, etcétera, lo más grotesco. Y, claro. Y elegí, para esta para la representante de esto tan hermoso que a mí me gustó mucho, una película dirigida por Brian Jusna en 1989, que se llama Society. Que creo que hablé alguna vez de Society. Y, y bueno, nada es una película que, que a mí me fascina, me fascinó la primera vez que la vi que es de un pibito que es adoptado por una familia con mucha plata, una familia de clase alta, rubios, eh, hegemónicos, de ojos celestes, y este pibito medio que se sentía sapo de otro pozo, ¿no? y, sí. y bueno, y poco a poco van apareciendo asesinatos, gente muerta, amigos de él, conocidos de él, y él empieza a sospechar un poco de, de su familia, de su familia adoptiva. Y, y bueno, la película va a ir hablando como la, la investigación de este pibito que, que me parece un tipazo. <ríe> eh,
1: ¿Cómo va a
0: Sí, sí, sí. Y bueno, es como básicamente, digamos, es, es esta lucha en la sociedad de, de, de cómo los ricos se comen a los pobres. Eh, y bueno, va a ser muy, muy grotesca la película en ese sentido. tiene Las escenas ya del final parecen no sé una, una orgía de sangre y tripas y, y, y muchas cosas que, que bueno, no, no no sé, me parece que está muy bien hecha, me parece que logra su, su cometido, logra incluso hacer esta crítica de la que estoy hablando, que es mucho más profundo pero bueno, creo que es interesante que vean la película y si les gusta esto grotesco, esto sucio, está en la película. Digamos. Sí. Que, que tiene, tiene un porqué también, no es porque sí, no es gore porque sí, tiene todo, todo un porqué y este género, o subgénero, lo que sea, me, me, me gusta mucho. Eh, Brian, sí, me gusta ya, sonado, ¿no? Sí, sí, por ahí más rescatado por, por los fanáticos de, del género y eso, pero, pero es como lo que más pudor da a ver dentro de, de de la sociedad, digamos, como que cuesta cuesta que alguien entre que, que no le gusta el terror, que entre en este tipo de películas
1: Claro, sí, 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 es como el, la, la parte más oscura e intensa de, 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 del terror
0: Sí, y es curioso porque es la que más fuerte habla, o sea es, el, es quizás el, el subgénero que más, más cosas dice y que es más sentido tiene lo que plantea y que más eh, lee a la sociedad que, que mejor lectura tiene sobre la sociedad bueno, valga la redundancia con el nombre de la película eh, y otras películas quizás más Cronenberg, más Videodrome es una película que habla sobre la tecnología que habla sobre eh, lo que lo que nos causa <ríe> básicamente y sí, es una película de 1980 creo así que bueno, nada te, te, dejo, <ríe> te dejo seguir
1: eso, sí, 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 sí. Vayan vayan anotando, gente. Eh, yo me voy por otra que eh, también puede ser, eh, cien, oh, sigo para el lado de la ciencia ficción, porque soy muy fanático de lo que siempre fue la ciencia ficción, es, bueno, un clásico de Carpenter, de Thing, o La Cosa, o El Enigma de Otro Mundo, como la conozcan, del 82, dirigida por este señor que yo lo mencioné, Carpenter, que mm, está basada en lo que, en simples palabras, es un un grupo de investigadores que están en la Antártida y se encuentran con esta cosa, que es una forma es una forma de vida extraterrestre que es como un parásito que imita a otros organismos. ¿no? Entonces esa cuestión de que
0: eh,
1: esa, esa locura que va eh, llevando a la gente, eh, de cómo va eh, no saber quién es quién, si realmente sos vos o si vos sos la cosa, como porque va cambiando de forma, entonces el perseguirse y cómo se van eh, haciendo antagonistas entre todos los personajes, ¿no? Eh, me, me gustó mucho, y bueno, es, es un, un clásico muy buena, que tuvo, eh, fue repartida su recepción en esta película, pero que se fue haciendo una... Eh, se fue haciendo un gran clásico, obviamente, para aclarar y acotar la música hecha por el gran Ennio Morricone, así que es como que tienes todo su conjunto, ¿no? Lo que tiene que tener una, una buena película. Eh, así que, sí, ¿no? Eh, va, va más para, para ese lado. Es más eh, eh, básico el mensaje, lo que se podría decir como lo que fue Sosaete, que explicaste vos pero es, es, me gusta mucho cómo trata la parte psicológica, la parte de, de cómo se percibe la gente, ¿no? de cómo le hace carburar la cabeza y la, la desconfianza y la confianza en unos con otros, y cómo te hace ir a tus lados más oscuros esa persecución mental, porque el, el parásito en sí está, es, es la parte, es el enemigo, pero el, uno de los enemigos más fuertes, creo que es eso cómo se van eh,
0: destruyendo unos con otros. Sí, sí además eso que hablas vos de la de la desconfianza de, del otro, de la otredad por ahí, que, que es algo que toca mucho el terror y que toca mucho el cine de Carpenter. De no saber tampoco que, <ríe> que, quién es el malo, digamos. Eh, esa Cómo se oculta la maldad. <ríe>
1: sí, claro, y... claro como de Focus, la niebla de carpe otra más, ah. viste que es como... De, de, de... No, no sabes realmente qué es lo que te está llevando, ¿no? Y, y creo que eso da más miedo todavía, ¿no? Y también eh, da más suspenso eh, todavía la cuestión esa, ¿no? Que vos pseudo-sabés, o sabés, vos sabés eh, pero los personajes no tienen la más puta idea de lo que está pasando. Sí,
0: claro, sí, sí, totalmente. Y hablar un poco más de, del cine de Carpenter, que a mí me fascina, el hecho de cómo él entiende el cine y construye a partir de, de los personajes. Que es algo que por ahí se olvida en el cine de terror, de que para vos, para que te genere miedo, para que te genere suspenso, tenés que empatizar con los personajes, que es algo básico del cine. Que,
1: sí.
0: que por ahí algunos directores <ríe> entienden que, bueno, un tipo matando gente es más que suficiente para hacer una buena película de terror, y no, no porque no, no tiene sentido, digamos. Y Carmen logra bueno. esto logra esto y logra todo el entorno y todo ese mundo donde vos, primero que entendés todo lo que pasa, o sea, todo tiene sentido dentro de ese mundo y, y, y realmente entendés a todos quizás no a todos, pero empatizás con los personajes, podés tener cierta cercanía hacia los personajes cómo se llevan entre ellos entendés sus relaciones, sus motivos y, y toda el, todo el, la construcción del mal también lo hace desde ese sentido de, de entender quizás las motivaciones de los, de los del antagonista, entonces como que te, te, te logra, son bastante lentas las películas de Carmen en relación a, a otras películas, digamos, a otros sí. directores que, 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 que logran esta construcción y explota sí. de una manera maravillosa, como, uh -huh. como lo hace The Thing, como lo hace Halloween, como lo hace todas las demás películas de Carpenter.
1: Así que. Claro, hasta alguien también que es de Really Scott, que también como va explotando al final, ¿no? Que es lento, como te va, es una película larga. Sí. Eh, y, y cómo te van te van llevando eh, ese, ese suspenso que es, tenés como los subsuspensos de situaciones, momentos, de escenas, y después el suspenso general de, de toda la historia. Sí, perfecto. Claro, y bueno, ¿y ¿cuál sería, cuál sería tu siguiente?
0: Bueno, mi siguiente, eh, elegí una película de 2012, de un director que, que bueno que está empezando a, a hacer películas, que es Peter Strickland, que esta película se llama Berberian Sound Studio. Eh, bueno, un poco más relacionado al terror más psicológico, más de, más de la mente, que... Sí. Que es una película que encontré en Cubit.tv, que es una plataforma de streaming argentina que se las recomiendo a todos, porque tienen muchos clásicos muy buenos y películas independientes que son muy buenas. Eh, nada, re recomendar eso. <coughs> y para hablar un poco de la película, habla sobre. Bueno, se trata sobre un técnico en sonido que tiene que filmar, tiene que hacer los sonidos de una película de terror. Y, y, y este tipo. Es, le tiene miedo a las películas de terror y tiene que sí. hacer todos los sonidos, etcétera. Y medio que, un poco con la historia de, de la película, él se va a empezar a comer la cabeza, va a empezar a tener pesadillas, va a empezar a desconfiar de la gente. Viste, no va a saber, juega esto que no sabe qué es real y qué no es real. Viste, el personaje desconfía del productor, desconfía del director. Bueno, los directores, el director es medio forro, el productor es medio sorete, no sé, cosas así, ¿viste? Y, claro. y bueno, me parece que lo logra muy bien, que tiene mucho potencial él como director, y la película me parece que logra, logra muchísimo. No quiero hablar mucho porque es... No quiero hablar mucho sobre la película, pero genera como un ambiente muy interesante, muy terrorífico, pues encima él tiene que dormir ahí donde están filmando, donde él es técnico, eh, largan como una casita así de mierda, ¿no? es, es, la pasa como el culo, pobre. <ríe> sí. eh, y, y bueno, también, también habla, una película que habla sobre la creación de cine, porque lo vemos a él que hace los folles, cómo hace los foiles, cómo <ríe> agarra las verduras y las rompe para hacer los crujidos de los huesos etcétera y, y también va a hablar sobre el cine sobre eh, crear una película no qué queda sobre el mostrar y eso todo claro. todo esto de, de la creación y de cómo te puedes llegar a te puede te puedes llegar a involucrar sobre la creación de una película la creación de una historia cómo te puedes involucrar con eso así que, que bueno nada recomiendo recomiendo muchísimo berberian sound studio dirigida por peter strickland en 2012.
1: Bien, bien, sigan anotando, sigan anotando, está muy buena, ¿no? También labura con eso el tema, como decimos un rato, la, la parte psicológica, ¿Cómo, cómo asusta esa parte. Eh, es muy interesante, muy bueno. Yo, bueno, yo ahora me voy a ir al, creo que eh, clásico de los clásicos se puede decir que es El Exorcista, la, la primera de todas, no El Exorcismo de Miguel Ross, no, la, El Exorcista que es una película del 70. Sí, el 71, perdón. Exactamente. 73, perdón. ¿no? Que está dirigida por Fredkin. Eh, está basada en un libro, todo, y de, de varias historias reales sobre, de exorcismos eh, católicos, sobre supuestamente gente siendo eh, controlada por, por demonios. ¿no? Eh, esta, bueno, esta película trata el caso de una, una niña que. Eh, los padres eh, llaman a un cura que va a, a realizar un exorcismo sobre ella, ¿no? Y, y es el, el terror que muestra, que hoy en día te puede asustar, ¿no? Por más que sea una película vieja, ¿no? El, el, esa, esa parte oscura terrorífica de también marcado lo que es el bien y el mal, ¿no? El bien viniendo del cura que viene a salvarla, a llevarla al camino de luz y el mal tan marcados como es eh, eh, el mal siendo el diablo o el un demonio eh, que la tiene la tiene eh, encerrada, por así decirlo, ¿no? Que eh, es una película que fue, creo que hoy en día sigue siendo la película que más recaudó en el mundo, llegó a, a estar nominada como Mejor Película en los Oscars, porque no se, nadie se esperaba que, que esta película haya sido, haya sido tan bien recibida por la gente, ¿no? Y, bueno, yo continuando en mi camino a los clásicos, porque... Como dije, no, no tengo tanto... Mi biblioteca de, de, de terror es chiquita, pero, eh, pero tengo, tengo algunas cosas ahí buenas. Y El exorcista es una película que me hizo ver mi viejo, que me hablaba todo el tiempo, me hablaba todo el tiempo siempre, me la nombraba, me decía lo que era, él la vio en el cine. Obviamente él era muy chiquito cuando se vio esta película, así que él la vio años después, cuando eh, antes en su época se se relanzaban películas, por más que ya han salido hace 10 años, se las relanzaban nuevamente al cine, o habían eh, sesiones especiales, yo si era octubre, el Halloween, tenías tres películas o cuatro películas en un día, te pasas todo el día encerrado en el cine viendo películas de terror. Eh, y esta, esta, la verdad que, bueno, no, no quiero nombrar mucho porque no, no la ha visto mucha gente como yo creo que la ha visto, ya mi generación o generaciones más, más chicas que... No se, han, no se han metido, no han ido tan lejos en, lo que, en la historia de este género y es, es muy recomendable porque eh, fue como un, un gran boom en, y, y desde mi punto de vista un cambio eh, y también le dio un, un buen empujón a lo que fue el terror en sí, esta, esta película tan aclamada.
0: Sí, sí, el hecho de que haya estado en los Oscars fue, fue muy importante para el, para el cine de terror. Y es que no podían dejarla afuera, es que es tan buena que no se puede, no la podían, ni los Oscars podían dejar afuera una película de terror como, <risa> como el exorcista. Eh, bueno, que sí, gran, gran, gran película. Y, sí. Y, y es interesante también el inicio, donde está toda esta excavación, que, que sacan un objeto, no me acuerdo cuál era el objeto, pero como este objeto maldito que sacan de, de esta expedición que termina como generando todo un caos, eh, un poco en Hellraiser se nota esto, también de un objeto que está donde no se pertenece, que es el cubo, donde okay. salen los demonios, eh, como vos decías, marca el bien y el mal, pero también hace énfasis en el hecho de que, eh, de que el, el bien o que los buenos están en lugares que no tendrían que estar, O sea, están metiendo con cosas que quizás son sagradas para otras personas, que quizá sí. eh, que, que como, que, como que el bien, o sea, como que los buenos de las películas eh, se meten en esos lugares, investigan, como que meten el dedo en todos lados, <ríe> como humanidad, no pasa siempre, metemos el dedo acá, vemos qué onda esto, y no, pará, claro. no te metas ahí, porque la vas a ligar. <ríe> así que... <ríe>
1: hay que quitar cosas sagradas para el mal, por así decirlo, ¿no? Para,
0: claro, para decirlo, pero... y sí, ¡Ah! para! Sí.
1: Bueno, esa, esa parte
0: la... la. acordó? Ahora, uno, dos, tres. Y, y sí, qué sé yo, también es un poco eh, el terror también opera por ese lado. Estás metiendo, a veces, ¿no? No siempre, pero si te metes en cosas, no sé, la Ouija, por decir una boludez. Que no sí. me acuerdo, no me acuerdo bien si estaba buena o no la peli, la había hace años. Estás jugando con fuego, digamos. Estás jugando a la Ouija, te, 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 te va a quedar un fantasma en tu casa.
1: Eh, claro, ¿sabes? o sea, tenés que saber con lo que te estás metiendo.
0: Y sí. y sí. Así que bueno, sigo, sigo nomás con, con, mi, sí. con mi top. Eh, para, para seguir voy a hablar un poco de, de, del Gialo, este subgénero de, de terror italiano que surgió fines de los 60, principios de los 70 que tiene grandes directores como Mario Bava, eh, como Lucio Fulci o Sergio Martino, pero esta vez elegí, elegí una trilogía, hice trampa, elegí tres en vez de una, que es del, del, del gran Darío Argento, que me, me, me parece que es un, un genio, un maestro del horror, y que con esta trilogía, la trilogía del de animal creo que se llama, que componen, eh, cuatro moscas sobre terciopelo gris El gato de las nueve colas Y el pájaro de las plumas de cristal eh, Bueno, hago esta selección porque me parece que, que esto del Que se relaciona quizás un poco Con los slashers, Esto de que hay un tipo que está matando gente <ríe> Pero también sí. como que se relaciona Más con, con el misterio y con las investigaciones Porque siempre hay un protagonista Que muy marcado estado por Argento, Que no es un policía que siempre son gente de afuera que hacen el trabajo de, que tendrían que hacer los detectives reales. Es más, en una de las películas en El Gato de Nueve Colas me parece que es el, el detective termina asesinado.
1: <risa>
0: eh, y bueno, me, 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 gusta, me gusta mucho esta trilogía porque comparten muchos elementos cada una de ellas. Eh, el tema de... La fotografía está muy marcada, el, de la, o sea, la fotografía no como elemento de la película, sino como la, la, foto, la cámara de fotos, digamos, en todas las películas hay algún camarógrafo, hay algún, alguien que saca fotos, y, sí. y esto está muy marcado, el tema de, de, de las llamadas telefónicas, de los teléfonos, se utiliza mucho en las tres películas, tienen como cierta conexión en ese sentido, y un poco las tres películas operan de, de la misma manera, eh, alguien ve un asesinato y este asesinato y se va a involucrar con el asesinato de este pro personaje protagonista
1: claro
0: y, y bueno, quizás mi, mi, mi favorita eh, me parece que la mejor cumple de estas tres es El Gato de Nuevo Colas que es donde mejor la gente entiende cómo opera el suspenso y además de todas las escenas de asesinatos eh, que, que se generan en la película, hay muchas escenas que vos, que vos suponés que van a matar a alguien o que alguien se va a morir y que termina no pasando digamos. Eh, que quizás en las otras dos no, no está tan marcado esto pero el gato de nueve colas es como que está un poquito más arriba quizás bajo mi punto de vista que, que, que las demás y estas tres películas también tienen soundtrack de Ennio Morricone así que también un poco esa, esa, esa elección y también Argento cumple un poco de lo que hablábamos siempre, de esto de, de, de estar en contra, no sé si en contra, pero oponerse a, a por ahí a las eh, a los estereotipos de género de la época, de alejarse de eso, de tener muy presente a la mujer, que, que es algo que por ahí no se veía tanto antes, como, como, como persona que, que es capaz, digamos, de... de, de claro. De, de, de vivir, digamos, por sí sola, de, de, de entender al mundo y de no ser una, una mujer atada a, a, su, a su novio, lo que sea. Y también hay personajes que son gays en la película, y que es muy interesante porque ellos son orgullosos de ser gays, que quizás eh, en otras películas se muestra el gay como, uy, no quiero que me vean, uy, que me que, que su comentario me, me ofende, no sé qué, que no digo que, que esté bien, <ríe> Que, que pase no. eso, no, no deberían, no, no debería haber estas diferencias de, de por la orientación sexual. Pero este, en estas películas se marca mucho que los, los personajes son, son orgullosos de ser gays y te lo dicen. Encima es, está el chiste de cómo... Ah, ustedes los heterosexuales no lo entenderían, dice uno. Claro. Entonces, bueno. lo que, es. que
1: estaba hablando de ahí es el, el, el chip que tenéis implantado en Hollywood, ¿no? Que siempre impuso al gay de esa manera, de, desde hasta una película como La Jaula de las Locas, por así decirlo. Eh, te implanta siempre de ese lado. Y, y desde el punto de vista del cine europeo, lo tienen como algo más asumido de otra manera, ¿no? Más. Eh, sí, hay gente gay alrededor de nosotros y. Y bueno, son personas también y como que se lo toman de otra manera. Siempre se lo tomaron de otra manera desde hace mucho tiempo. Sí. En la forma de mostrarlo en el cine, ¿no?
0: Claro. Sí, y algo que, que tiene también esta, esta trilogía es que Argento no toma por, por boludos a, a nosotros, a los espectadores, y, y juega mucho con presentarte al asesino, digamos, antes de que de contarte quién es el asesino, ¿no? Entonces, los, 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 los asesinos, medio que uno lo puede ir intuyendo quién es el asesino, quién es el asesino, etc., y como que vas eh, intentando saber quién es, y lo tenés ahí, digamos, en tus ojos, y, 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 y puede ser cualquiera también, ¿no? Muchas veces pasa en este tipo de películas que justo en el final te dicen quién es el asesino sin haberte lo presentado, <risa> o sin haberte sí. dado ningún indicio de que podría ser esa persona el asesino. Entonces es como, me estás pelotudeando, estás pelotudeando. Sí. O sea, te estás sacando un asesino del de sombrero. Y esto es algo sí. que Argento no, 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 no corre por eso. Así que bueno, eh, no, no recomiendo igual toda la filmografía de Argento, que es un, es un gran maestro de, del terror. Y en estas películas me, me gusta mucho cómo, cómo ¿Cómo hace todo? ¿Ya? Así que bueno, claro. te dejo te dejo seguir.
1: Me dejas seguir, sí, no, bueno, Argento y lo que es el, el, el cine, el cine diálogo, guiallo, como se le diga, eh, tan importante también lo que lo que es el cine italiano, ¿no? Tanto como el, desde el Spaghetti Western, desde el, guia, el cine guiallo que es el tipo ese género de terror, un pseudo-terror, eh, muy importante en la historia del cine. Siempre Italia, todos hablan, de, hablan mucho del cine francés y poco del cine italiano cuando hablan del de cine internacional clásico, por así decirlo. Eh, y yo, bueno, mi siguiente película, eh, cuando les vaya contando San dando Cuenta, bueno, les voy a decir al principio para que más o menos entren en, en el que estoy hablando, es Poltergeist, de Toby Hopper, una película del 82, que para eh, hacerlos entender más o menos, es actividad paranormal. Actividad paranormal se basó en esta película, porque es eh, una familia que vive en los suburbios, en Estados Unidos, y eh, en una casa empiezan a tener situaciones y, y se empiezan a producir fenómenos de conocidos como poltergeist. Que el poltergeist es, o poltergeist, eh, son, su, eh, son fenómenos paranormales que engloban hechos perceptibles, ¿no? que es lo que es de, de, y siempre son de naturaleza, violencia, de naturaleza violenta, de, siempre es cuestiones de ataques hacia, hacia la persona, de objetos o de, de espíritus que nos están rondando todo el tiempo nosotros ¿no? y, y, como, y juegan con, la, con las leyes físicas. Eh, esta película a, a mí me gustó mucho porque eh, fue antes de, la vi obviamente antes de la actividad paranormal, la actividad paranormal me encantó. Eh, me, la 1 me gustó mucho y, y esta película me gusta también cómo juega mucho eso con el tema de que eh, no ves al malo, no sabes quién es el malo en sí, o sea, eh, sí y no porque es algo no visible, como el hombre invisible como decías vos, ¿no? Eh, es una, una cuestión de, de que hay, a los personajes les están sucediendo le están pasando cosas pero no saben qué mierda está pasando entonces vos te quedás con eso, vos pseudo sabés lo que está pasando, pero al mismo tiempo no, podés, no, no tenés una visualización de decir ah, vos sos el que está haciendo todo esto, vos sos el malo, vos sos la mala. Eh, me gusta cómo juegan con, con, esa, con esa cuestión, con esa cosa, ¿no? Y bueno, está producida por Stephen Spielberg, que le da ese, esos, esos toques eh, en esa época parecidos a, a lo que es en color y en forma de, de, de presentar a los personajes, es muy parecido a ET. Eh, Poltergeist es, es, me parece una, una buena película con una trama que, bueno, es, es conocida al público actual por lo que fue esta gran eh, seguidilla de películas de actividad paranormal. Eh, y, y, bueno, también ¿no? el, el miedo de ese no saber qué es lo que le está produciendo y qué es lo que yo siempre, muy creyente, el, el, el tema de de la típica, viste, que todos dicen, ah, el duende me robó esto, el duende me llevó lo otro, y es como que sí, de, 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 los espíritus, ¿no? la, esas cuestiones no visibles que, que están ahí, que juegan, juegan con tus alrededores.
0: <risa> me reía recién acá en silencio porque esa película, Poltergeist, la dirigió Spielberg. No hay dudas que, que no fue Top Hopper quien dirigió esa
1: película.
0: No. Eh, fue Spielberg, boludo. <risa> que es muy Spielberg, eh, bueno, están realmente se, se rumorea se rumorea eso de que, de que Top Hopper no la dirigió, que fue Spielberg, porque justo en ese momento Spielberg estaba dirigiendo E.T., me parece, justo vos sí. la mencionaste que es muy parecida a E.T., bueno, <risa> justo estaba dirigiendo E.T., y Universal no le dejaba de dirigir otra película, entonces se puso como productor en esta película, en Trace, y la dirigió él, digamos. Eh, yo claro. creo que, que no hay muchas dudas por, por, por cómo está dirigida la, la película, digamos. Eh, yo cuando, cuando la dije Top Hopper dije, esto, esto es muy Spielberg. Claro, dije, es muy Spielberg,
1: ¿no? <risas> y te da esa cosa, acá es que Spielberg produce algo, tiene mucho de Spielberg metido es sí. como que mete mucha mano el tipo de. <risas> Encima decís Top Hopper. Bueno, para que sepan más o menos Top Hopper, fue el que hizo Masacre en Texas. De, Chainsaw Massacre, de Texas Chainsaw Massacre, que es una claro. muy buena película de terror, un clásico también de terror. Estilo slasher se podría decir también, ¿no?
0: Sí, eh, sí, el... es un es slasher, sí, sí, sí.
1: Es un slasher. Y, y vos decís, bueno, el tipo este tiene, tiene sus... Eh, tenía como su repertorio para decir, eh, puedo dirigir esta película, pero sí se nota, muy, es, es muy diferente cómo está llevada eh, a lo que es de Chainsaw Massacre, con sí. eh, Poltergeist, con otra película de él, de Silent Slot, o La noche del, del vampiro, en, en, de Top Hopper también, que es anterior eh, a Poltergeist, una eh, película basada en Stephen King, que para mí, eh, yo, me gusta leer mucho libros y creo que Siempre me gustó, pues, tengo esa diferencia, que me gusta mucho leer terror, pero nunca fui mucho de ver películas de terror, y bueno, para mí Stephen King es el, el grande de lo que es el terror en, en muchas cuestiones. Eh, I, creo que engloba todos los subgéneros del terror, siempre te, tienes el terror psicológico de, de, de Shining, tenés el eh, eh, terror slasher, tenés el, todo tipo de cosas que te va metiendo en el medio, aunque él sus películas más aclamadas, que o sea, sus películas adaptadas más aclamadas no fueron terror, eh, pero bueno, lo, volviendo a Top Hopper eh, como eh, bueno, hablando de, de Tiffin Spielberg cómo mete mano no? y Top Hopper que podría tranquilamente haber, podría haber hecho esta película igual al final después de toda esta eh, pseudocrítica que se, se hace a los productores que meten mano a los pobres directores eh, es, una, es una buena película no como la familia y, y los los, los hijos cómo van sufriendo esta, esta, esta actividad paranormal no claro. este, este que va, va sucediendo que los va le, los va volviendo locos les vuela la cabeza cómo los va destruyendo en no saber qué está pasando y la desesperación en el medio es lo, lo que me, me atrajo
0: sí 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 y, 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 y hablar para mí igual el tipo fue como bueno Hopper poné tu nombre acá, te pagamos tanta guita, yo la voy a dirigir, ¿no? Y como la, sí. <ríe> el amor de Spielberg por las películas, o sea, de hacer una película sin ser nombrado, si quieren ellos, sin tener los créditos, y hacerlo igual por, eh, por, por amor al cine, digamos. <ríe> que a veces sí. lo, que se lo critica a Spielberg quizás por, porque dice, no, que las películas blockbuster, que no sé qué, pero Spielberg es mm, un capo, digamos, es un gran director, no, no. Sí. Y critica al sistema sí. dentro del sistema, si quiere también. Entonces no, no, no critiquen a, a, al señor Spielberg, por favor. No, no
1: lo critiquen al señor Spielberg. <ríe> tiene, muchas cosas, tiene muchas cosas buenas. Eh, eh, no, no se lo critique. Capaz su forma de trabajar como productor, pero no como, como director en <risa> las cosas claro. que ha logrado.
0: Bueno, así que seguimos nomás. Con esta tanda sigamos,
1: sigamos nomás y ahora ya está lleg estamos llegando al, al, a la última de nuestro, de nuestro top, bueno por ejemplo, vos.
0: Bueno, voy. Esta también quizás está un poco más relacionada con, bueno, sí, claramente está más relacionada con lo psicológico. Eh, sí. Es una película que que, bueno, nada, juega con eso, juega con la paranoia, no quiero... Tampoco hablar mucho porque es como, como que mucho te lo va revelando en casa al final. Es una película que se construye mucho con el tiempo, como, como Carpenter, pero distinto. <ríe> que bueno, es una película dirigida por Roman Polanski que se llama The Tenant o El Inquilino. Película de 1976 que forma parte de la tri trilogía, del, um, trilogía del. ¿Cómo se llama? una trilogía del, del departamento Una cosa así Que incluye el bebé de Rosemary Incluye Repulsión Otras dos grandes películas Pero bueno, esta película se centra en En este tipo Que actúa el mismo Roman Polanski Que empieza a alquilar en una habitación En un edificio Y eh, empieza a Tener medio malentendidos con sus vecinos Que hace ruido Que 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 deja sucio, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y, y bueno, y medio que esta tensión entre sus vecinos se va a empezar a incrementar, a incrementar poco a poco. Es una película Quilino. que. Ah, claro, que <ríe> en el el inquilino anterior se había suicidado <ríe> de, de este. ¿Cómo se llama? De, de, este, de esta habitación, entonces medio que que sospechan que él mató a este inquilino para quedarse con la habitación, no sé, una cosa así, y como que siente toda esa paranoia y esa tensión que hay en la película. Y, y bueno, no, no sé, realmente se genera toda esta tensión a partir de toda la película, es una película que dura una hora, dos horas, dura, y todo se va construyendo poco a poco, muy pensado, todo muy, muy, muy a su tiempo, y bueno termina explotando de una manera increíble como las películas de, de de Polanski las tres de que acabo de nombrar manejan un poco los mismos ritmos los mismos la misma eh, cómo se dice como la misma la misma faceta de de Polanski así que, que bueno <ríe> eh, nada no no puedo hablar mucho más pero sí tiene tiene escenas realmente fascinantes eh, quizás es la, la menor de, de la trilogía, pero igual tiene cosas de muy, muy interesantes y, y muy, muy terroríficas, digamos. Eh, toda esta, esta lucha que se da, eh, de, de, primero de no saber muy bien lo que está pasando, de tener mucho, mucha como expectativa de, de esta confusión, de, esto de, no, de, de no saber qué está bien y qué está mal, de la otredad también, como, 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 como agente maligno, así que, que bueno, nada, no, no me puedo agarrar mucho más, recomiendo esta película como las otras que nombré, El inquilino de, de Roman
1: Polanski. Sí, sí te en cuenta el gran trastornado de Polanski, esta película posterior a... El asesinato de su esposa embarazada ¿no? claro. por la secta Manson, así que imagínate que estaba Mason, perdón. así que imagínate que estaba, estaba trastornado el tipo ese, ¿no?
0: Sí, y, y también hablar un poco de cómo él es muy <ríe> loco, porque en Repulsión eh, es una película que habla sobre el acoso, sobre, sobre una violación. De, de, de por parte de los hombres y cómo lo retrata tan bien esto él en un personaje femenino y cómo puede entender el dolor de esta mujer y puede tener empatía por esta mujer sin embargo, él es un violador digamos <risa> eh, eh, como, como que es cínico en ese sentido
1: Así sí. Que, que nada. Eh, sí un cinismo muy muy grande, no se le podría decir hipócrita, sino como eh, bizarro, ¿no? Eh, sí. Como, no festejando, ¿no? Pero sí eh, mostrándose abiertamente, en cierta forma, decirlo.
0: Claro, quizás como, como el intento de él de purgar sus, sus, sus defectos, digamos. Eh, una persona que, que viola, supongo que entiende que lo que está haciendo está mal. Y él entendía que lo que estaba, lo que lo que hacía o lo que quería hacer, estaba mal, y como uh -huh. que quizás purgaba ese sentimiento de culpa en esta película o en otras de sus películas. Eh, así que, que nada. Eh, igual yo recomiendo sus películas, digamos. no, no me quizás no me detengo tanto en eso. Eh, lo tomo como un, un referente a la hora de, de las películas del cine. Así que. Sí. Que nada, igual tener en cuenta que es una persona mala, digamos. Así que...
1: Claro, claro, nombre. es un humano más.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Así que bueno, que te dejo nomás que sigas.
1: Me, me dejas con la última. Y bueno, yo que hablé tanto de Steven Spielberg, ahora voy a hablar de tiburón. <risa> o oh, Joss, que en... En inglés la traducción sería mandíbulas o yo sería lo que se, la, se le dice las mandíbulas eh, y los, el conjunto de dientes y los tiburones. Eh, es una película de terror, suspenso, aventura, tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene bueno, siempre las aventuras típicas de Steven Spielberg, Steve, lo que habla de, de Jurassic Park, Jurassic Park tiene su poquito de terror en el medio también, y su suspenso en la cuestión de, lo, de la persecución, que tiene con, de los dinosaurios, ¿no? Bueno, pero Tiburón eh, me gustó mucho, me gustó mucho en la cuestión de cómo era llevada, por, bueno, la música, obviamente, John Williams, eh, qué más decir de eso, eh, cómo, bueno, Richard Dreyfus, eh, actorazo en, en punto de vista, eh, cómo está llevada en, en, en también, ¿no?, el, el suspenso de mostrar poco al al personaje malo, por así decirlo, que es este tiburón que ataca una playa, que empieza a atacar gente en una playa, se acerca mucho y empieza a matar gente, entonces un biólogo marino eh, alquila un bote con su compañero y van con este capitán a tratar de, de, de investigar y ver qué, qué, qué onda este tiburón y se encuentran que era un tiburón blanco gigante y siguen intentar matarlo, ¿no? Como que sería una lucha de Ahab contra eh, la ballena blanca, esta que me estoy olvidando el nombre, boludo, en este momento, de la ballena blanca de eh, si ¿te acordás?
0: No, no, no sé de qué me hablas.
1: Eh, la famosa, es el, la famosa novela de Ahab contra la ballena blanca.
0: Eh... <risa> sí, pero no me sale... Eh, um... <risa> No, me, me, sale, me sale Willy Wonka, nada que ver.
1: Claro, no, y a mí me sale Willy, deliberan a Willy, boludo, nada que ver tampoco.
0: <risa> Por eso, boludo.
1: Como que decís qué que está pasando acá. <risa> eh, bueno, está basado en ese libro, gente, te me van a hacer. Moby, Moby Dick, gracias, gracias. No, tenía un, un lapsus, una laguna impresionante. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, eh, la historia se basa en eso, ¿no?, de, de la lucha y la, la locura que tienen estos tres personajes, eh, unos más que otros en la cuestión de, de, de cómo eh, quieren eh, derrotar a su, a su Moby Dick. ¿no? Y, y bueno, está, está muy bien llevada en lo que es utilizar mucho la música como material de, de suspenso y material de... de para lograr la, la, el sentimiento, ¿no? Y el terror, el susto, y, y usar muy poco el, lo que es eh, el personaje del tiburón en sí. Es más, eh, ante, cuando se estaba robando la película, cuando la estaban editando, estilo eh, tenía ganas de que salga mucho el tiburón, de que aparezca todo el tiempo, de que sea algo presente, y la editora, que en este momento lamento mucho que no me salga el nombre, pero la editora lo convence y le dice, no, no lo muestres al, al tiburón porque le estás destruyendo cualquier tipo de, de, de intriga y de suspenso que le puede generar esta película que vos querés lograr. Utilicemos más la música todavía, aprovechemos esta gran música, estos, estos, estas cuerdas que tan reconocidas, que creo que escuchás dos notas y te das cuenta enseguida de, 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 de qué película es, no cuando, cuando se mueven las, las cuerdas de esta película. Eh, y, y cómo logran también eso, ¿no? Y encima justo fue en una época que eh, eh, justo recién salía Star Wars también, entonces fue como un gran hito en lo que era recaudación, fue una película muy bien recibida por la gente, eh, obviamente también por la crítica, por su porque tiene muy buenas actuaciones, tiene muy pocos actores, es la escena prácticamente siempre es arriba del bote, no utilizar siempre eh, el... El, el mismo escenario, ¿no? cómo tiene que trabajar alrededor de eso en el medio del, del mar, que no se ve nada alrededor, que es también, eh, si uno se pone a pensar, eh, da un poco de terror, ¿no? Como, como alguien estar adentro de una, de una jaula de metal en el medio del espacio, estar en un bar, barquito en el medio del mar, que no ves ningún pedazo de tierra a tu alrededor, también te genera un, un miedo y un terror muy empático hacia la gente, no muchos de el no tener esa tierra para poder no tener dónde apoyarte realmente, no Si te rompe el bote te caes al agua y cagaste te llevó el tiburón, así que esta es una película que eh, por más que sea un clásico eh, siempre le comento a la gente le pregunto y no mucho la han visto y, y mucha gente que se hace llamar eh, amantes del cine a mí no, no, no digo eso porque me parece medio, desde mi punto de vista es no decir, soy amante del cine, eh, no, la, no la han visto y es, es, es muy bueno, es un clásico que no, no hay forma de que de, de, de errarle con esa película.
0: Sí, gran película. Eh, eh, sí, también lo que hablabas justo al final, por ahí muchos se van al cine quizás más europeo más asiático estos supuestos amantes del cine y se olvidan de que Spielberg es un <ríe> uno de los mejores directores de la historia me atrevo a decir por sí. su vasta cantidad de películas y <coughs> tiburón digamos y una de las de sus obras cumbres quizás y bueno y todo lo que dijiste me parece que, 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 que va mucho, mucho de la mano con eso eh, Nada, me parece un, un capo, el señor Steven Spielberg.
1: El señor Spielberg, sí, sí, sí encima sí. se ha metido siempre en cuestiones, por ejemplo, encuentros cercanos del tercer tipo, también es otro tipo de, de, eh, de terror, eh, sí, se sí, podría decir como un terror, un suspenso, de ciencia ficción, que es, bueno, encuentros con un con seres extraterrestres. Claro. Eh, bueno, sí, Steven Spielberg la verdad que tiene... tiene tiene muchas cosas, eh, color púrpura, eh, la lista de cylinder, sin irte hasta eh, Múnich, sin irte eh, también a las a las eh, a las clásicas de él, ¿no? Eh, eh, que es, podés decir, ¿no? Solo del soldado Ryan y, y, todos, y todas esas. Eh, pero bueno, lo que, es, eh, lo que es tiburón, la verdad que es muy recomendable también un clásico, como dije yo, yo esta lista que hablé son de mis películas de terror elegidas, que por ahora son clásicos, capaz que de acá a seis meses hacemos de nuevo como un, tirame una lista nuevamente y no aparece ninguna de estas, porque he descubierto, como estoy haciendo ahora, viendo, estoy viendo tenemos tanto tiempo últimamente, tanto tiempo libre, que es como que te vas abriendo y ramificando más, no vas entrando y diciendo, bueno, probemos con esto, probemos con lo otro, siempre te hay una excusa, ahora tengo mucho tiempo y, y ya me vi todas las películas que me pude ver de mis géneros favoritos, así que metámonos, metámonos en otros lados. Eh, para recomendarles, bueno, nosotros aprovechamos ahora en, en octubre el mes de Halloween para este, este género que es, es tan, sigue siendo tan tabú hoy en día, por más que están... Han en, a, han aparecido tan buenas películas diferentes, como venía diciendo vos, Lucas, eh, que, que es, todavía sigue teniendo ese, ese rechazo generalizado ¿no? por la mayoría de la gente.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y me da fiel para hablar de algo que tenía ganas de hablar, <coughs> que quizás es, es la lectura o el entendimiento que hay sobre, el mal entendimiento que hay sobre el cine de, de terror en general. Por ahí lo que busca la gente es, obviamente es asustarse con una película de terror. Y es yeah. difícil asustarse hoy en día. Primero porque, <ríe> como hablábamos antes de iniciar el podcast, me, vemos, como decía Mauri, vemos decapitaciones en el desayuno, básicamente. Entonces es difícil que nos asuste algo. Y además que el, el miedo es subjetivo, digamos. Entonces, eh, por ahí alguien va a ver una película, alguien que, que no está tan metido, y dice, uu, me voy a asustar o no con esta película, y se termina no asustando, y dice, qué mierda. También pasa que por ahí está viendo una, la gente que quizás no está tan metida en el cine, está viendo una película y agarra el celular, se va a buscar la coca, y como que se pierde todo el, el, el ritual de cine, de, de estar prestando atención a la película. Y, claro. y con el terror no, te, no puedes hacer eso porque te... Per desviaste la, la mirada dos segundos y ya te perdiste toda la atención que tenías en el cuerpo toda la atención que tenías cargada y ya no te vas a asustar y además pensar que una película de terror tiene que asustar sí o sí eh, me parece que es un mal entendimiento del cine de terror eh, me parece que es un poco más relacionado a lo que hablamos antes y de cómo transmite el cine de terror eh, y quizás hay una película que te asusta mucho y quizás esa película es una mierda
1: sí.
0: <ríe> entonces sí. Qué sé yo. Eh... No, no, También no es... pasó con Chucky. Claro. <risa> Igual a mí me gusta Chucky, pero.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, en el sentido, hablando, no, poniéndolo en los niveles de, de lo que es de mal, el, la mala comprensión del, del cine de terror, entre paréntesis, poniendo eh, gente que no le gusta Tarantino y dice, ah, no, pero Tarantino es re asqueroso, siempre es re violento, que es claro. el otro no Que realmente no estás prestando atención a, a lo que está sucediendo. Claro. Eh, eh, Chucky, por más que no sea una película que tenga una profundidad y un mensaje eh, tan armado como hacía Argento, Carpenter todos estos directores de, de, de clásicos eh, o de estos clásicos directores de terror. Yo me acuerdo que cuando la vi yo tenía 8 o 9 años y yo me cagué hasta las patas. Y me, me, me asustó. Claro. La verdad que...
0: Me, me asustó. Sí, sí, sí. Eh, así que nada, te, intentar, qué sé yo, re, recapitular por ahí la, la, las expectativas hacia ver una película de terror. Eh, nada. <risa> me parece que, que puede, puede correr mucho por por otros lados también. Y, y de quizás no te asustas, porque yo las películas que he estado viendo estos días, quizás... No me, asust no me he asustado prácticamente, pero son grandes películas. Y vos te vas quizás al expresionismo alemán, que es el cine de, 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 de la década del 20, con directores como Murnau o Wine, que tienen películas que no, no asustan, o sea, Noferatu o el, el Doctor Caligari no asustan, pero son películas excelentes de terror. Eh, obviamente claro. que son películas que, que, que yo veo... Quizás por mi estudio y eso, pero. hace va a ser un consumidor más. Eh, que no vea tanto cine, le va a chupar un huevo una película de esos años. <risa> pero.
1: Yo creo que ya tiene casi 100 años.
0: <risa> sí, pero digamos que, que, que hay películas que no, no te van a asustar y que están buenas igual, ¿no? Porque no te asusten, no sean. Son malas películas. Así que.
1: Claro, sí. Lo que nosotros queremos enseñar es que. Si una película es drama, no vayas con la idea de que tenés que llorar en esa película. Si una uh -huh. película es comedia, no vayas con la idea de que te vas a caer de risa en toda la película. Eh, mirá la completa, entendé, te, 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 mirá más allá de lo que te dice el primer género que te aparece, los, no sé, si te dice que son tres géneros, el primer género que te aparece. ¿no? Como que tenés que... Vayan, vayan más allá, ¿no? busquen... No digo que te pongas a analizar y te pongas a profundizar sus mensajes y todos sus, eh, sus submensajes, sino eh, no te quedes con el solo, ah, esta es una película para asustar. Porque capaz, claro. como dijiste, no te va a asustar para nada, pero te pones a ver a dar cuenta, prestar prestarle atención y decís, ah, bueno, pará, sí, no me asusta, pero esta película está muy buena, muy bien hecha. Claro. Eh, The, Witch, The Witch a mí no me, no me asustó, pero me pareció una película muy buena. ¿Entendés? Sí. Es, es como, es eso, ¿no? Dar un respeto. ¿no? Nosotros, nosotros de nuestro punto de vista, vos estudiantes de cine, yo me, que estudié cine en, en, un tiempo, y, y tenemos ese amor a lo que es, y a saber todo lo que hay de fondo, todo el laburo que hay atrás, ¿no? Todo el, el laburo que le pone a la gente, es, desde mi punto de vista, eh, ser como medio irrespetuoso, ¿no? De decir, ah, esta película me tiene que asustar y si no me asusta es una mierda. Y no, te, te estás quedando corto, claro. te estás quedando corto. Obviamente que hay películas que van solamente, van al hueso. Sí, obviamente que hay películas que van al hueso y que son buenas porque van al hueso y lo hacen bien. Eh, pero esas otras que ves que no son ese tipo de películas, ¿no? esas que no, que no van directamente al hueso, darles una oportunidad, ¿no? prestarles un, atención que vas a encontrar, eh, capaz que te gusten, o entender mejor el por qué no te gusta. No, no es que no me gusta porque eh, no me da miedo, no me gusta porque está mal llevada la historia. Sí tiene escenas que te pueden, te pueden generar eh, miedo, rechazo, lo que es, o sean angore, pero eh, está mal llevada la historia. Está, eh, me, como dijiste, vos, me, me, mostraron el, el, me mostraron el asesino en el final y no entendí un carajo. Como que es eso, ¿no? El tratar de, de, de darle un respeto a, y, y, y vos eh, comprometerte, ¿no? comprometerte en ese momento de tomarte cinco minutos, eso, de levantarte y ir a buscar la coca, mirar el celular, qué sé yo te cuesta dos horas sin estar
0: mirando el teléfono. <risa> claro. Sí, sí, sí. Sí, eh, bueno, pasa, pasa mucho, mucho eso.
1: Eh, Hoy en día sí.
0: Sí, no, yo también igual golpeco de eso todo el tiempo, eh. no, no, no me hago el, el que estoy libre porque me da unas ganas de usar el celular, muchas veces lo termino usando en medio de la película. Y es como, Uy, la puta madre. <risa> Claro, sí, a mí
1: también me pasó. Me pasó con Git 2, me pasó, pero. Claro, bueno, fue porque pero... Le iba prestando atención y y a la película y fue un momento que dije, ya, cuidado, que okay. o sea, me... ya pasó una hora y media esta película de tres claro. horas y ya me, Animada, me cuenta como Como que de repente ya agarré el teléfono por rechazo.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, ni en todo es una mierda, así que no pasa nada. Pero. Pero bueno. Eh creo que no, no tenemos nada más para hablar. Eh, bueno, sí, yo podría estar horas hablando de cine de terror, pero creo que por hoy estamos.
1: Eh... Sí, por hoy dejamos nuestro mensaje, de, de más o menos lo que estamos haciendo este especial de, de Halloween. Vamos a hacer otro uno o dos capítulos más, seguramente, hablando de, de Halloween, y seguir tirando eh, cosas nuevas, eh, capaz que meter algún análisis en medio, eh, cosas viejas, cosas a tener en cuenta, eh, como para hacer como un especial en esta época, ¿no? que se vienen épocas de lo que es eh, Halloween y después, bueno, época de fiestas, que siempre están las películas características de época de fiestas. Eh, vamos, vamos a ir siguiendo con esa rama, por lo menos, este mes.
0: Sí, 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 yo estoy contento porque me gusta mucho este género, como <risa> habrán notado. Eh... Así que, bueno, nos despedimos nomás. Eh...
1: Sí, sí, nos despedimos por hoy, por ahora. Eh, bueno, muchísimas gracias llegaron hasta aquí por escucharnos. Últimamente los capítulos se nos están haciendo muy largos, pero eh, lamentablemente... Eh, lamentablemente no, eh, cáguense. Sí. <ríe> Lo voy a decir así. sí, sí. La verdad que no me voy a limitar más, como dijo Lucas, podríamos estar hablando toda la noche de cine, pero obviamente le tenemos que poner un fin en un momento. Eh, pero no más esa cosa de limitarnos y nos fuimos dando cuenta, creo que eh, sin decirlo en voz alta, nos fuimos dando cuenta de que eh, hay, tenés que dejarte llevar ¿no? para poder, eh, poder dar un buen material, ¿no? presentar sí. un buen material y realmente poder, eh, por más que al principio vos intentes, antes de empezar a grabar, intentes armar un pseudo guión guía de lo que vas a hablar. Eh, tenés que irte por las ramas y empezar a hablar desde tu punto de vista y tu forma para que realmente pueda funcionar esto, ¿no? Y bueno, desde, mi, desde mí, desde Mauri, les quiero agradecer que nos, eh, nos sigan, nos vengan siguiendo, nos escuchen y ojalá que nos sigan escuchando.
0: Bueno, eso mismo. Mu muchísimas gracias también, como hijo Mauri. Y, y bueno, estaremos escuchando la próxima. <risa> sí. Yeah. Bueno, hasta luego nomás.
1: Sí, nos estaremos escuchando, y bueno, no se olviden no se olviden de seguirnos en Instagram, por favor, vozdelcine.podcast, que ahí siempre subimos cosas muy interesantes y muy copadas, y también eh, están las actualizaciones de nuestros nuevos capítulos, para que nos vayan nos vayan siguiendo ahí a la par. Perfecto, eso mismo. Bueno, hasta luego. Adiós, adiós.